0: Nunca antes había visto una expresión de mayor patetismo, los cabellos revueltos, el cuello retorcido, los ojos fieros y desorbitados en una mirada violenta que hacía juego con las facciones desencajadas y tirantes y con los contrastes de luz y sombra. Jamás había visto una representación tan brillante de la monstruosidad. La contempló en silencio durante varios minutos y después se acercó a Bolgi y le palmeó el hombro. Lo cierto es que no puedo esperar a verla acabada, así que dejaré que sigas trabajando. El martes próximo volveré a ver cómo sigues. Arrivederci, Andrea. Arrivederci, Domenico. Bolgi continuó su tarea durante varios días más, hasta que tuvo definido el contorno y las formas de la figura. Después de pulir el mármol para quitar las impurezas, recordó lo que su maestro Bernini le había enseñado el mármol no debe parecer mármol. Has de representar con verosimilitud cada superficie y material, imitando su textura y su luminosidad. Bolgi, que había tardado diez años en hacer su santa Elena para el Vaticano, no quería entretenerse demasiado en esta ocasión, por lo que prácticamente hizo oídos sordos a los consejos de su maestro, y se limitó a dejar el mármol tan terso como fue cortado en la cantera de Carrara de la que procedía. Cuando la figura estuvo acabada, contempló por última vez el boceto que le había servido de guía y lo comparó con la escultura. Satisfecho con el resultado, cubrió el mármol con una tela y se fue a descansar a la espera de la nueva visita de Domenico. «¿Qué os parece?», preguntó impaciente el artista una semana después. Domenico Corsini retiró la tela y dio varias vueltas alrededor del busto, inspeccionando minuciosamente cada detalle. Un par de veces pasó la mano por la superficie del rostro y el cabello y la retiró desencantado. Finalmente, miró a Bolgi moviendo la cabeza. Verás, Andrea. Cuando me enseñaste el boceto, quedé maravillado con tanta expresividad. Parecía una obra raptada de la antigüedad clásica pero viendo el resultado, lamento decirte que estoy decepcionado. Mis esculturas tienen auténtica vida. Tú, que has paseado por el jardín en numerosas ocasiones, lo habrás comprobado. Afrodita sale de las aguas y el líquido transparente resbala por su cuerpo. Si miras la maza de Heracles, dirías que es de madera. La ropa de las ninfas no es de mármol, sino de tela. No desprecio tu trabajo, Andrea, pero esta escultura no es más que eso, una fría escultura de piedra. No tiene cabida en mi colección, como no la tendría un mulo famélico en mis lujosas caballerizas. Viendo su amor propio herido de muerte, Bolgi suplicó al comerciante que le diese otra oportunidad con la gorgona. Le aseguró que podía hacerlo mucho mejor plasmar fielmente lo que había en los bocetos, pero necesitaba más tiempo. Domenico fue benévolo y se la concedió, pero Bolgi impuso una condición. Os rogaría que no entrarais en el cobertizo durante una semana. Tendré la obra acabada para entonces y podréis rechazarla o darme vuestra aprobación. La exigencia sorprendió a Domenico que estuvo a punto de zanjar ahí la cuestión. Pero la determinación del escultor le emocionó y fue incapaz de negarse. Tras un rato de charla, se despidió y salió del cobertizo por última vez hasta el día acordado. Cuando una semana más tarde volvió a entrar, encontró a un sonriente Andrea Bolgi apoyado en un bulto cubierto por una tela. La expresión orgullosa del artista parecía indicar que había cumplido su promesa. Domenico deseó que así fuera. No le apetecía nada tener que volver a rechazar la obra. Tal como acordamos, aquí está, dijo Andrea en un tono de total seguridad. Antes de que Domenico pudiera decir algo, Bolgi tiró de la tela y la estatua quedó al descubierto. El busto reflejaba exactamente la misma expresión terrorífica que había en el diseño y en la primera escultura, pero había una gran diferencia entre uno y otro. Las arrugas del rostro y el cuello parecían las de una persona real. Los enmarañados cabellos ya no eran cabellos, sino viscosas.